0: Российские информационные террористы вот уже 35 дней празднуют победу над Украиной. У Скобеева там иногда прорывается, он говорит, ну нельзя же за месяц захватить, захватить такую большую европейскую страну. Да? В одном предложении спадло проговорилось, А, захватить, Б европейскую страну. Ну вот так вот. Так вот, пока там Коношенков и все остальные очередной раз вот объявляют о том, что они подавили все средства ПВУ Украины, а при этом может быть прямо в этот момент вот прямо я вижу, ракета залетает в сопло российского Су-34 и пилот судорожно дергает за рычаг катапультирования и у него что-то там не получается. Ну вот так вот. Так вот, часть э, народа в России начала задумываться над другим. А как же так получилось? Где же эта хваленая армия? Где они там накосячили э, таким образом, что, что так обосрались? Ведь хотели парад провести на И Теперь уже парад не хотят. Хотят провести акцию «Бессмертный полк». Не знаю, наверное, будет нести на, пар, на палках вот этого Цибенко, российского десанта, который приехал в Украину собирать обручальные колечки для своей жены. Так вот, тут один из российских сайтов. На эту тему поговорил. Они просто поразмышляли. То есть они частенько все уходят в Телеграм, потому что там, там же не надо государственная регистрация. Соответственно, ты можешь назвать войну войной. И вот товарищи думали-думали и решили сделать такой рейтинг: Семь ошибок Шойгу. Ошибка номер один. Ну, наверное, не только Шойгу, наверное, и Путина и всех остальных. Значит, первое, что не считают Российская, вторая армия в мире, пришла в Украину с непродуманным планом первых боев. Потому что армия не ожидала ожесточенного сопротивления. Почему она не ожидала? Это же надо быть кретинами, чтобы не ожидать ожесточенного сопротивления. У первых атак не было единого направления, главного вектора. Бои шли в десятках направлениях, в основном небольшими силами спецназа и десанта. Да, я знаю... Этого спецназа и десанта уже нет. В живых нет, сдохли падлы. Точнее не так, их уничтожили. Некоторые сгорели в танках, ну или точнее в БМД. В результате часть участников первых боев были захвачены в плен. Многие были убиты, размышляют российские военные аналитики. Уже в первых числах марта план войны изменился. Целями операции стали Киев и юго-восток Украины. Но на этих участках российская армия не смогла серьезно продвинуться. Да, Киев, от которого вы сегодня, падли российские, драпаете. Драпаете, бегите. Смотрите, когда ты бежишь с чужим ковром, это замедляет российский оккупант-мародер. Скорость твоего бега и как результат может привести к тому, что в этом ковре тебя и закопают. Ну вот, значит, первое это непродуманный план боевых э, действий в первые месяцы, что ну, они начали заходить с разных э, момент, с разных сторон, думали хапнуть Украину с нахрапа. Но что-то пошло не так. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что еще раз, вы понимаете, какими-то надо быть кретинами, которые не, не осознавали, что Украина окажет максимальное сопротивление и победит. Но это же понятно было. Я их, я их лично предупреждал. А они против меня дело начали шить. Ну то такие. Значит, вторая ошибка Шойгу. Непродуманная логистика. Растянутый по всей ширине страны фронт создал большие проблемы со снабжением. Резервы, боеприпасы, техника не могли быть доставлены в срок, что сводило на нет превосходства в живой силе. А, живая сила таяла, да. Проблемы с логистикой демонстрируют инцидент с большим десантным кораблем «Саратов». Я надеюсь, люди, которые его а, утопили точкой «У», Получили звезды героев Украины. И еще хуже для россиян ситуация на суше. Особенно в районе Киева. И тут, тут, внимание, от этого я просто в шоке. Что значит не дошло в элыке будивництво. Сюда подкрепля... под... Под... подкрепление под Киев доставляли через Чернобыльскую зону. Где колонны постоянно вставали в пробки из-за плохих дорог. Вы молодцы, доблестные на российские воины Витязи. Вот то, что вы там ковырялись в рыжем лесу, это вообще правильно. Открою вам по секрету: скорее всего, вашим невестам можно уже искать других женихов, потому что у вас некоторые части тела работать не будут. Ошибка номер три: ни один крупный город не взят. Ребята, российские аналитики, это не ошибка. Вы просто не смогли это сделать. И с Херсоном мы вас тоже выпрем. Не переживайте. В Херсоне, кстати, в Херсонской области тоже идут а, бои. И Украина этих Пипи, пипи нехороших людей э, отстреливают понемножечку россиянам не удалось до конца взять ни один крупный город все опорные пункты противника российские военные предпочитают обходить а там где это невозможно завязываются затяжные бои ну да вот изюм там вообще просто чернигов харьков мариуполь конечно из-за из незащищенного тыла армия не может обеспечить безопасность маршрутом поставки вооружений и свежих сил. Они постоянно попадают в засады, несут потери. А вот насчет а, не могут взять один, ни один город. Тут понимаете, какая штука. Власть это города. Но так вот мир устроен, ты можешь кататься по дорогам сколько угодно. Вот они по Житомирской трассе немножко катались между Киевом и Житомиром. Вроде бы вот до Киева совсем подать, да. Наверное, чувствовали себя как нацисты под Москвой. Вот уже видно башни Кремля в, в бинокле. Но оказывается, последние километры самые тяжелые. И их прошли не все. Так... Ошибка Шойгу номер четыре. Слабое оснащение солдат. Российская армия пугающе плохо оснащена, пишут российские аналитики. Это армия бомжей. Кадыровцев мы в данном случае не имеем в виду, потому что они а, не российская армия, а, они, а эти парни армия Кадырова. Тут не путайте. С самого начала боев украинская сторона неоднократно заявляла о том, что у российских солдат, попавших в плен, были просроченные сухопайки. Из опубликованных журналистами СБУ переговоров следует, что российская армия не готова к тяжелым погодным условиям ранней весны. У военных нет палаток, печек буржуек, теплых вещей, отдельным частям не хватает топлива. Как мне жаль вас. Ну там некоторые пытались рыть какие-то норы в земле, чтобы согреться. Я вот тут вспоминаю пост нашего солдата и писателя Валеры Маркуса, он написал следующие сроки, строки у себя в Фейсбуке, что холод, в холод очень тяжело, у тебя от холода не имеют пальцы. Но враги, российские оккупанты, они от него умирают. Это очень так, эмоционально было подано, и в этом соответствует, и, и в этом есть, конечно же, практический смысл. Потому что, когда ты в Украине, и ты украинский солдат, ты никогда не будешь здесь голодным. Никогда. И ты никогда не замерзнешь, потому что от тебя всегда кто-то придет на помощь. Местное население, волонтеры, ну и снабжение, кстати. Вы посмотрите, как э, одеты наши военные, украинские военные. Не террабарона где тут разные варианты есть, а именно армия. Я вот, мы, кстати, в рамках нашего проекта «Полены цяком», Дима, если тебе не сложно, кинь, пожалуйста, в чат. А, с, да, мы наконец-то передали, вот купили мы давно, неделю назад, даже больше. Наконец-то все, машина уехала. Богом войны, наш прекрасный Т-5 или Т-4 с полным приводом. Ну, военным такие машины сейчас нужны на фронте. Так вот, Общаясь с другими военнослужащими, с военнослужащими другой воинской части, я спрашиваю: что бронежилеты или еще что-то? А они говорят: бронежилеты нам не надо. У нас все есть. Нам нужны машины, потому что ну, машины страдают на войне. Ну и там а, тепловизоры, и то там местами. Ну в общем есть там такие няшечки, которые армии нужно купить. Но в целом посмотрите на украинского воина, под вот, пехотное подразделение, Посмотрите на его каску, на его автомат. Самое главное на его взгляд. И вот от этого взгляда русские нацисты скоро будут дохнуть в принципе. Так что слабое оснащение российских солдат. И извините, я тут поерничаю. У меня сегодня был эфир с каналом из команды Алексея Навального. Вот. И я что-то так вспомнил. Алексей Навальный, хотя я по-человечески сочувствую, но просто он боролся с коррупцией в Российской Федерации. А этого делать не надо. Потому что где нет коррупции, там нет слабого оснащения солдат российских. Ну, логику вы мою улавливаете. Значит, далее. Психологическая неготовность к войне. Это мы все продолжаем о, о ошибках Шойгу. О случаях дезертирства и отказа от военных отправляться на фронт мы уже писали. С первых дней исследователи и журналисты фиксировали растерянность российских военнослужащих. Об этом даже писали, говорят, и источники Министерства обороны в армии. Ну, в общем, Министерство обороны — это их канал. После откровенно провальных первых недель войны солдаты не очень понимают, что они делают на территории Украины. Каков план всей операции? Почему кампания не получается такой легкой, как им обещали? Потому что вы падлы, вы в чужой стране и вас здесь ждет ничто. Да. Да. Ну, кому повезет ковер? Но большинство здесь сдохнут, вас просто поубивают. И вот этот вот вопрос за что они воюют? Он же ключевой. Вот мы знаем, за что мы воюем. За наши дома, за наших детей, за нашу страну, за наши города, за наши улицы. В самом широком смысле. За язык, за историю, за наше будущее, в конце концов. А каждый российский захватчик, он не знает, что ответить за Путина. Плюс, видите, война не начата, не объявлена. Это спецоперация. И в этой спецоперации цели такие какие-то странные. Никто не знает, где, где победа для Путина, где она, за что не воюет. Для нас понятно, победа. В этой войне это когда последний российский оккупант бежит в припрыжку по Крымскому мосту, а мы ему говорим, российский корабль, русский корабль, да пошел ты. Ну и дальше каждый указывает правильное направление, и все его знают, и даже дети. И что очень важно в украинском современном языке, русском, в, в украинской версии русского языка, это уже даже не ругательство, это направление движения. Так, ошибка а, номер 6, да? 6. В ежедневных брифингах официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Коношенков уже несколько раз заявлял о полном уничтожении украинских ПВО. Это ошибка называется «провальная информационная кампания». А что вы думали? российские пропагандоны, в том числе военные пропагандоны. Жизненно суровая штука. Одно дело, когда вы белорусов обгоняете на танковом биатлоне, и у вас там Куча, куча камер в режиме онлайн передают сигналы, все думают, боже мой, как у них там все устроено. А другое дело, как все на практике. Да, и Путин говорил, что не воюют срочники в Украине, а их отстреливают как, точно так же, как и несрочников, потому что никто разбираться здесь уже не будет. И Путин говорил, что подавили ПВО Украины. И Шойгу говорил о том, что подавили ПВО Украины. Ну и Коношенко много раз об этом говорил. Что-то подавили. Да, не без потерь на войне. Но что-то мне подсказывают, что кто-то трендит. А кто трендит? Правильно, закон Цимбалюка в действии российские оккупанты всегда трендят. Это мы с вами прекрасно знаем. Так, давайте-ка вернемся к этому прекрасному пункту. О ошибкам Шойгу. Так вот, российская авиация, судя по видеозаписям очевидцев и СБУ, продолжает нести потери. Ужас. А ПВО подавили много раз. А самолеты продолжают падать, потому что, да, они тяжелее воздуха. А воздух здесь, он очень агрессивный. Жителям захваченных городов, Жители захваченных городов выходят на антироссийские митинги. СМИ публикуют кадры с сожженной российской техники. В ответ Минобороны показывают красиво смонтированные ролики ударов по объектам. А за наземную часть операции в медийном поле отвечают военные из Чечни, что вряд ли вдохновляет остальных. Как авторы этих семи ошибок Шойгу, какие они дипломаты. Вряд ли вдохновляет. Потому что а, лицом сухопутной операции являются чеченцы, даже не чеченцы, а кадыровцы, которые, а, сами не воюют, которые всегда где-то там а, что-то там делают с баранами, а, может быть, и с российскими в том числе военнослужащими, да. а, Но смысл в чем? Я об этом неоднократно говорил, но это стоит повторить. Я вот, э, смотрю на эту ситуацию, ну то есть Кадыров он выше всех российских военных вместе взятых, у него отдельная армия, отдельный бюджет, и вполне возможно, что... Э, Прав в России у него ничем не меньше, чем у Путина. По крайней мере, публично он говорит такие вещи, которые другие губернаторы и главы регионов сказать не могут. А почему они не могут? Потому что, потому что у них как раз Москва, Деньги забирают и платят их Чечне в качестве дани. Ну, вот такое вот у них такое течение бабла в природе. Но вы видите, то есть получается, что по телевизору у них все хорошо. Так красиво ракету пустили. И она попала в торговый центр в Киеве. И сути, вот эти вот аплодируют в своих студиях. Говорят, ах, как хорошо. Там же были одни бандеровцы, нацисты. Ну, конечно... И в Мариуполе точно так же. В каждом доме кто-то досидел. Плохой, а, плохой человек. А, Вообще-то это не нацизм. Это не так. Это нацистская идея, которая реализуется террористическими способами. Ну и вишенька на торте в списке семи ошибок Шойгу. Это успешные контратаки украинцев. Атака россиян к исходу первого месяца захлебнулась. И в некоторых районах они переходят в контрнаступление. Накануне стамбульских переговоров были отбиты пень под Киевом, тростянец в Сумской области, там им таких пизделей выписали. Ой, извините. После провала наступления на Одессу украинские части перешли в контрнаступление в районе Николаева. Росси, россияне отошли в Херсонскую область, оставив аэропорт и несколько населенных пунктов. Бедные россияне. А ибо не фигшастать, падлы российские. И какой они делают вывод? Российские военные эксперты. Понятно, что за все эти просчеты кто-то должен отвечать. На фоне провала в первого месяца все больше свидетельств о том, что Сергей Шойгу в серьезной опале и уже не принимает ключевых решений в этой компании. А нам на самом-то деле абсолютно все равно, что там делает Шойгу, в чем он принимает участие, в чем не принимает. Главное другое. Главное другое. Россияне, правило для вас простое в Украине. Уйди или умри. А пункт номер два. Имейте в виду, что Украина найдет способы, и вы за все свои преступления ответите. Да, погибших это не вернет. Ваших, кстати, тоже погибших. Розащ... Розовощеких мальчиков с фамилиями Наов и Нако. Но за разрушенную инфраструктуру, за, за то, что вы тут развалили, вы заплатите. Да, очереди за сахаром в России теперь будут очень-очень долго. Очень долго будут. И придется в них стоять. А, тут же такая интересная штука в России произошла. Но это просто событие века. Дело в том, что так случилось что ограбили одну пенсионерку. Она купила, знаете, что она купила? Сахар. 5 килограммов сахара. Если найду, даже прочитаю, где произошло это страшное преступление. Бабушка идет счастливая, у нее вся жизнь удалась, оторвала сахар. Идет, 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 идет. А потом раз на нее, на 70-летнюю женщину, 70+, напала другая женщина в категории 40+. И она, обладая эффектом внезапности, отбила сахар. В общем, мошенницу уже поймали. Великая страна.